0: Então, fala investidor, estamos aqui com o um novo VermãoCast. eu, Isadora Lara, estou aqui com Daniel Seno, gestor da Vermont dá um oi, Daniel. Olá, pessoal. Estou aqui também com Márcio Rocha, dá um oi, Márcio. Olá, pessoal. E com Rafael Olmati, dá um oi também, Rafael.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Prazer.
0: Os, o Rafael e o Márcio, eles são nossos convidados de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre fundos imobiliários dessa vez. E eu primeiro queria perguntar para vocês dois, é quem é Márcio, quem é Rafael, como vocês chegaram onde vocês estão, para dar um contexto para o pessoal.
2: É, legal, bom, eu sou engenheiro civil né, de formação, é, já estou na RB, então hoje sou sócio da, da RB Capital, né, da Asset, do, do grupo, e minha carreira né, na, na Cirela, né, uma incorporadora né, listada, acho que a maior incorporadora do Brasil, então muito conhecida e tive uma trajetória né bastante interessante principalmente na, na RB Capital com todo o desenvolvimento né de fundos imobiliários então nós é, companhia né temos uma cesta grande aí de fundos imobiliários é, são hoje quase aí 3 bilhões de reais de, de fundos da casa listados e dos mais diversos segmentos né então e é um pouco do que a gente vai acabar batendo papo aqui nós temos corporativo shopping residencial é, logístico, industrial. Então, hoje eu sou responsável né, pela estratégia de investimentos imobiliários da, da Asset.
1: Eu sou o Rafael, o Mati. É, eu também é, faço parte aí da, da equipe de, de gestão imobiliária é, dentro da Reiper Capital. Eu foco principalmente em fundos de fundos, né, os fundos é, mais líquidos, né, do, da RB Investimento, da RB Capital. É, eu também já trabalhei é, em várias é, outras empresas, né, do mercado de capitais, já é, tenho mais de sete anos de experiência na área. Também já já trabalhei é, em empresas corporativas, né, principalmente na área de investimento é, é, das empresas e em holding, tá?
0: Eu queria fazer uma pergunta para o pessoal que está começando a investir, porque tem um pessoal que está começando a investir ainda e também segue aqui. É, quais são os cuidados que tem que ser considerados para quem está querendo montar uma carteira de fundo imobiliário, já que você participa da gestão também?
1: Perfeito, perfeito. Uhum. É, e, é, e é isso exatamente, né? É, é... A minha principal função né, é criar uhum. é, uma carteira de, de fundos imobiliários é, para terceiros, tá? É, então, o que, que é, é, primeiramente, o que, que é um fundo imobiliário, né? Um fundo imobiliário é, é como se você estivesse né, é, comprando é, um ativo é, imobiliário é, e tendo né, é, uma, uma renda ou né, até tendo possível ganho de capital em cima disso, né? Ele funciona como um condomínio de, de fundo imobiliário e você tem vários tipos de fundo imobiliário hoje, né? Vários setores de atuação, é, tanto corporativo, logístico, é, shoppings. É, você também tem é, fundos que são de desenvolvimento e também para renda, né? A é, grande maioria dos fundos imobiliários hoje existentes são para renda, né? É, um prédio pronto que você aluga e que os aluguéis acabam virando é, a receita né, é, e renda e consequentemente dividendos para os investidores é, e também outros tipos de, de fundo imobiliário também é, são fundos imobiliários de papéis, né? É, por exemplo, o fundo de fundos, né, da casa aqui da RB Capital, é considerado um fundo de papéis porque não há um, um não é, é um tijolo, né, um edifício é, que a gente investe, mas sim fundos imobiliários negociados nas bolsas. É, outro tipo de fundo de papéis também fundos né que compra é, cris né é, cris né crédito é, imobiliário com, com lastros né, a imóveis reais, tá? mas você está é, comprando na prática a dívida é, daquela empresa ou aquele projeto em que o CRI foi estruturado. Então, acho que esse é o primeiro ponto né, para os investidores é, estarem cientes do que, que é o um fundo imobiliário é, e também algumas vantagens e né, desvantagens do, do fundo imobiliário. Primeiramente, acho que se tem a questão é, do, do benefício tributário, né? É, pessoa física são isentos né, do, do dividendo, né, é, das rentabilidades mensais que recebem é, dos fundos, é algo que não, não existe quando você compra um imóvel. É, e também você pode ter maior liquidez, né, se você precisa vender ou comprar é, algum fundo imobiliário, é muito mais fácil você fazer isso através, é, na bolsa, né, do que você ir atrás de, de um escritório, é, uma residência para você comprar, que você precisa passar é, por vários trâmites, né. É, tanto é, tributário, de corretora, né então é um processo muito mais ágil é, e rápido e líquido, o que também traz né, as suas certas desvantagens, né? é, uma maior liquidez para esses tipo de ativos, também traz maiores volatilidades, tá? é algo que a gente viu muito, principalmente nessa, nessa crise né, que a gente vivenciou, principalmente no mês de, de maio, é, de março, desculpa. É, que também a gente teve uma forte queda, né, não só nas bolsas globais, mas também para o mercado de fundo imobiliário é, mas que também está tá se mostrando é, um uma, uma classe de ativo bastante atrativo, é, muito pela, pela volta né, que ele está também mostrando, esse, esse, esse classe de ativo, é, e também pelos fundamentos por trás é, é, desse fundo imobiliário, e também da dinâmica da economia hoje do Brasil, né, com juros é, historicamente baixos que estamos iniciando hoje, esse tipo de produto tá, acaba sendo bastante atrativo
3: sim sim
0: o... tem muita gente que está usando os fundos mobiliários numa porta acho de que entrada.
2: só é só aproveitando aqui uhum. é, acho que até completando aqui um pouco do que o Rafael é, comentou é, sobre as vantagens né? Então acho que via e ter uma participação em ativos é, que naturalmente as pessoas físicas em geral não teriam condições, né? então a gente fala até de ativos, por exemplo, icônicos né? que são os trophy builds, então você consegue ter uma, né? acessar né? virar sócio é, de, um, de uma laje corporativa ou de um edifício corporativo na Faria Lima ou de um grande shopping center, né? Esses ativos geralmente eh, têm valores aí muitas vezes superiores a 500 milhões de reais, eh, chegam até alguns ativos eh, como uma transação recente que o um fundo acabou de realizar, uma aquisição de, um, de uma torre, né? Da Multiplan eh, a patamares aí superiores a 800 milhões de reais. Então esse esse veículo, né? De fundo imobiliário permite às pessoas consigam adquirir né de uma forma uma fração de um grande imóvel, né o que hoje naturalmente ela estaria um apartamento acho que outro aspecto né você considera daquele seu investimento imobiliário então você tem x cotas né daquele fundo imobiliário que detém aquela propriedade né então esse é aquele fundo de equity né então ele o fundo ele compra a propriedade daquele imóvel e você pode né você tem 100 cotas em algum determinado momento você pode necessitar liquidez Hoje, inclusive, via aplicativo, né, pelo celular, você vende 10 cotas, 15 cotas, né, é, é, quantas cotas é, você quiser. Vender o ativo como um todo. Então, é, vantagens que muitas vezes não estão claras aí para o investidor. E acho que, além disso, é você também terceirizar né, a, a gestão desse ativo imobiliário para uma equipe muito profissional, especializada... É, tem né, um profundo conhecimento técnico, um extenso track record e que a gente aqui sempre olha investimento imobiliário com uma cabeça de longo prazo. E a gente sempre olha muito para os ciclos imobiliários. Então, os fundos né, que nos permitem ter aquela gestão mais ativa é, e reciclagens né, de, de portfólios, a gente entende muito bem o momento de investir né, ou de adquirir aquele ativo é, e naturalmente tem momentos para venda né? Então a gente tem que tá o ativo é, real né? Do, do prédio, do shopping, do galpão logístico E na ótica de fundo de fundos Que é uma excelente porta de entrada né? para o investidor imobiliário é, a, Nós, né? a gente vai faz essa seleção Dos melhores fundos imobiliários né? Numa composição bastante diversificada Olhando sempre para o título imobiliário é, Que estão por trás desses fundos, então nós aqui, até o Rafael que está né, 100% dedicado a essa estratégia a gente tem um fundo listado que é o RFR FOF11, junto é da nossa é, estratégia, acho que outro ponto até para quem está começando são algumas métricas né? que a gente naturalmente olha várias métricas, vou citar apenas algumas é, que são até talvez muito no, nos bate-papos né? que é o dividend yield, então aqueles fundos de renda, né? Ele, ele basicamente tem, tem o imóvel, né? Está pronto, ele está alugado e mensalmente, né? O fundo imobiliário ele, ele tem essa esse esse modelo, né? De fazer aquela distribuição mensal da renda. Então muito se compara, né, o que é o dividend yield é, daquele fundo imobiliário é, ao ano, né, então, ah, é 5% ao ano, 5,5% ao ano, quer dizer, já líquido de todas as taxas e, e imposto, como o Rafael falou, né, tem também essa questão da isenção fiscal. É, a gente não pode olhar só isso, né, até... Você tem um momento como agora, os shoppings, devido a todo né, esse distanciamento social, os shoppings ficaram fechados, a distribuição do dividendo é zero, não quer dizer né, que aquele fundo vale zero. Né? A gente olha muito a capacidade de geração de renda daquele ativo né, para precificar da forma adequada aquele ativo. Outros indicadores, né, então é o valor de mercado, quer dizer, qual é o preço, né, que aquela cota, né, ela, ela, ela está sendo negociada e, e ela acaba refletindo o valor, né, daquele ativo ou daquele portfólio de ativos. É, uh, temos também o valor patrimonial é, já na, na o valor patrimonial para fundo de tijolo. Então tem aquela uh, anualmente você tem a rotina de reavaliar aquele ativo. Geralmente é contratada uma empresa independente. É, ela sempre olha, né? É, para esses ativos mais maduros né? então um fluxo de caixa né? de 10, 15, 20 anos descontado e aí ele tem um valor né? daquele patrimônio então você sempre pode também comparar o valor de mercado com o valor patrimonial a gente passou aí ao longo de 2019 é, ficamos né, olhando para o ciclo anterior, quer dizer, vários anos o valor de mercado ficou bem abaixo do seu valor patrimonial ao longo de 19 ele até inverteu né, essa tendência e agora, né, em função também de toda essa volatilidade mais recente né, que se iniciou ao longo de março, Vários fundos operaram com desconto em relação ao seu valor patrimonial, de torno até de 20, 30, né, a gente chegou até alguns exageros. E a gente também tem o custo de reposição, né, acho que dado o nosso DNA imobiliário, a gente sempre também olha com aquela cabeça, bom, se eu fosse construir aquele prédio comercial, o que seria o valor de reposição? Então, nesse momento mais turbulento, a gente aproveitou né para adquirir né e aumentar a nossa exposição em alguns ativos aí que estavam negociando abaixo do seu custo de reposição. Então, para fazer aquela laje corporativa na Faria Lima, você tem um custo né de reposição em torno de 16, 18%, enfim, pode chegar até um valor levemente superior, e a gente adquiriu com um 15, 20% cento de desconto em relação ao custo de reposição. Então acho que esses né, também é legal trazer um pouco dessas métricas aí para quem está começando agora. Uhum. É... E acho que o Rafa no, também tem uma questão de alguns pilares, né? A gente que tem uma uma uma, uma cabeça muito fundamentalista, é, a gente olha sempre o ativo imobiliário, é, naturalmente é localização, localização, localização. É, também a gente sempre vai levar em consideração a especificação técnica desse ativo então qual que é a atratividade desse ativo né naquele seu mercado e também os seus inquilinos né então um ativo performado que tem inquilinos né, empresas grandes empresas multinacionais com excelente risco de crédito é, isso acaba compondo né para nós aqui o valor do ativo
3: legal Márcio Fala para a gente mais sobre a RB Capital, apresenta com mais detalhes a RB Capital.
2: Não, legal, obrigado. Então, a RB é uma, né, uma companhia que já tem hoje mais de 20 anos, ela tem algumas linhas de negócio, né, nós temos a, a nossa securitizadora, uma securitizadora independente, a maior securitizadora hoje, é, se você olhar no, em volume de papéis emitidos, né, já temos mais de 30 bilhões de reais Emitidos em operações, né, as mais diversas uh, operações, então, a RBSEC, uh, uh, que, enfim, tem trilhado aí um caminho bastante né, interessante. Uh, temos também a RB Investimentos, então, ali você tem né, uma área também de mercado de capitais, né, que você dá soluções de, de, de funding né, para os clientes, sejam corporativos, os mais diversos clientes, via operações de mercado de capital. Então, ali o pessoal origina a estrutura e tem né, os canais de distribuição. E dentro também da RB Investimentos, você tem uma, uma plataforma de investimento assim como várias outras né, plataformas digital é, de investimentos. E aí, a terceira, né, vamos dizer, a área aqui da, da companhia é a Asset. A Asset é uma área que tem três né, vertentes de, de, de categoria de ativos, então somos uma Asset bastante especializada né, nesse mercado de, de líquidos. Né? É, temos, então, a área imobiliária, né, com mais diversos categorias de fundos em todas as categorias de ativos desde os mais líquidos, como o fundo de fundos, que o Rafael comentou, até né um fundo de tijolo, né de laje corporativa, galpão industrial, logístico e, e por aí vai, né os residenciais também. É, tem uma área de infraestrutura e os nossos, a nossa família de então, já há mais de 20 anos, hoje ela é, é o seu controle da RB Capital é de um grande grupo multinacional é, nipo-americano, que é a Orix é uma empresa que está presente né, em quase 40 países é, e uma das atividades muito importantes é a atividade de asset management, é, de uma forma global eles têm quase 400 bilhões de dólares, sob então, sobre gestão, nós aqui, a RP Capital, é, temos um pouco mais de 3 bilhões de reais.
3: Maravilha, realmente um grupo que tem muita expertise nesse mercado imobiliário. Uh, Rafael, quando a gente fala do mercado de fundo imobiliário, a gente viu até então, enquanto o Brasil tinha taxas de juros muito altas, o investidor migrar com muita frequência o investimento do fundo imobiliário para renda fixa. A taxa de juros ficava alta, ele resgatava os seus ativos, os seus fundos imobiliários e ia para a renda fixa. Vocês acreditam que agora a gente vai para um outro patamar de mercado, onde os investidores vão fazer investimentos mais de longo prazo, vão parar com essa migração entre fundo imobiliário e renda fixa?
1: É uma boa, um bom ponto. É, exatamente, tem uma, uma alta correlação né, entre o, a taxa de juros e também é, a precificação né, do, do fundo imobiliário como o Márcio mencionou, né, essa característica do, do fundo imobiliário de pagarem é, rentabilidade mensais, é, ele, ele te traz aí um yield, né, uma, uma rentabilidade é, mensal, anual, que né se é, parece muito a um, a, a, a um, a um crédito, né, uma operação de crédito é, em que você tem uma taxa, né, que você de rentabilidade anual, é, e também, né, é, com ajustes aí, é, muitas vezes atrelado à inflação, à taxa de juros. Então, por isso ele assimila muito, por exemplo, uma ntn né, que tem uma taxa, mais uma, uma um indexador, né, atrelado à inflação, muitas vezes a isso. Então, há uma forte correlação entre esses dois ativos, né. Então, quando você vê realmente o a taxa de juros caindo, como a gente está vendo hoje, esse tipo de investimento em fundo imobiliário acaba ficando muito atrativo é, e aí tem essa migração né, é, é, para fundo imobiliário, o que traz a valorização do ativo e, consequentemente, essas taxas, né, o yield que a gente fala do fundo imobiliário, também acabou caindo, se ajustando ao, ao patamar também do, do fundo imobiliário, é, do, da taxa de juros. É, então, sim, né? Com, com essa perspectiva que a gente tem é, da economia brasileira, de ter uma taxa de juros mais reduzida por um período mais longo, isso traz sim uma perspectiva mais positiva para o fundo imobiliário. tá? É, historicamente, a gente teve sempre esse essa Diferença, né? O que a gente chama de spread, né? É um prêmio de risco que você coloca é, sobre é, essas NTNB, né? O, o crédito é, mais seguro, vamos dizer, é, sempre em torno aí de 300 a 250 pontos. Tá. É, hoje a gente está num patamar um pouco mais elevado. É, é, tem, existe um prêmio de risco um pouco mais elevado, o que a gente acha que é, é, não faz sentido, dado né, a, a qualidade dos ativos e perspectiva de renda pela frente. Então a gente acredita aí sim que há ainda um espaço né, de, uma, de uma compressão que a gente fala né, desse ajuste da taxa do yield do fundo imobiliário com é, o, a taxa de juros. Então a gente acredita ainda que tem espaço para os
3: fundos imobiliários se valorizarem mais. Tá? Legal, Rafael. Ô, Márcio, é, fala para gente sobre é, os tradicionais players como investidores no mercado de fundo imobiliário. É, o investidor pessoa física, o conto que ele é, é representativo no universo dos fundos imobiliários com, com cota negociada em Bolsa. É, o investidor estrangeiro e como é que ficam os fundos é, fechados, que não tem cota negociada em Bolsa? Tradicionalmente eles são objeto de investidores institucionais como é que é esse mercado sob a ótica do investidor?
2: É, a gente até tem né, esse, esse tipo de dado, né? a Bolsa acaba divulgando alguns números consolidados é, até foi impressionante, mesmo nesse nesse cenário de, de volatilidade, é, todos os meses né o número de pessoas físicas então, continuou uh, crescendo, é, hoje a gente já está em torno aí, de 850%, Uh, mil CPFs né, investindo em fundos imobiliários, enfim, um ano atrás, né, dois anos atrás, esse número mais do que, do que dobrou. Então, a indústria naturalmente vem crescendo, né? Principalmente nesse patamar de juros atual, que ele acaba é, trazendo lucro e as pessoas né, buscando investimentos alternativos, é o ativo que vai ser cada vez né, mais presente nos portfólios das pessoas físicas, que hoje basicamente tinham renda fixa e renda variável, né, quando falava de renda variável é, é muito mais voltado à bolsa, é um viés aqui que a gente tem uma grande convicção. Mas quando a gente para para comparar né, com, com mercados mais desenvolvidos, por exemplo, o mercado americano, no Brasil a gente tem 0,5% da população investindo né, nos fundos imobiliários, como nos Estados Unidos você já tem 25% né, da população investindo nos, nos REITs, né, que seriam o, o veículo mais comparados. É, outra foto que a gente gosta de olhar, quer dizer, como que a, essa composição, né, aqui no Brasil ele ainda é majoritariamente é, 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 destinado né, às pessoas físicas, então em torno de dois terços a 70% por né, do do passivo dos fundos né do, do é, da composição né da, do pé dos fundos ele ele está na mão das pessoas físicas é, outro sinal que a gente viu é também o incremento de liquidez dessa indústria era uma indústria que tinha uma liquidez muito rasa o que acabava limitando até a entrada desse investidor né que você comentou institucional até um investidor de fora é, a gente viu né hoje é, mesmo pós toda essa volatilidade, a gente já volta a operar né, próximo dos 200 milhões de reais por dia. É, acho que uma, uma, um dado que a gente achou bastante interessante: a gente olha, talvez outubro, você tinha menos de 1% de não residentes estão investindo nessa indústria. Vamos chamar de pré-Covid, aqui, em fevereiro, você tinha em torno de 3,5% dos não residentes. E a última fotografia que a gente tem, que é de maio, você já tem quase 6,5% né, desses não-residentes não, não residentes investindo na indústria. Então, a gente viu é, um crescimento bastante expressivo né, nesse período aí de maior volatilidade, é, em termos de volume, né de negociação, dos não-residentes e do público institucional. pessoa física, ela continuou crescendo, é, sobretudo né, novos investidores né continuam entrando, foi em torno de 3,5% de crescimento mensal, né, de novos investidores, mas o volume nesse período de maior volatilidade ele acabou uh, que, que que o crescimento maior foi até desse público não residente e do público institucional, ou seja, um público que, que, que acabou enxergando que que os alguns preços, né, e era uma dúvida muito grande que se tinha como que o mercado é dominado, né, pelas pessoas físicas. É, se comportaria em um momento de maior volatilidade é, e acho que a gente está tendo uma, mais também, enfim, com, com esse, com essa manutenção do crescimento da indústria, mas naturalmente com, uma, com alguns preços, né, que caíram de uma forma mais exagerada. Acho que a, o público mais profissional é, soube né, aproveitar talvez um pouco melhor a, a oportunidade.
1: É,
0: o, a gente viu que tem alguns setores também de fundos imobiliários que tiveram uma queda muito maior né, nessa, na, 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 no valor da cota. Né. É, por exemplo, o segmento de lajes corporativas teve uma queda muito alta comparado com o segmento de galpões logísticos, por exemplo. É, e aí eu queria entender pelo Rafael, como você falou sobre o prêmio de risco, o que, que você está achando hoje dessa, desse impacto do home office nas lojas corporativas? E se é um segmento que estava na para investir por ele ter caído ou não, por ele ter. É, porque ele pode sofrer bastante.
1: É, eu acho que. É... É, todo, todo esse cenário né, que foi é, é, trazido pela pandemia né, do Covid é, trouxe alguns reflexos né, para o uso é, do, do escritório e também o uso da, da sua própria residência, né? é, esse, a questão do home office. É, meio que nos obrigou a, a fazer uma adaptação que já, né, já vinha acontecendo, né, essa questão do home office não é algo novo, né, é uma tendência que, que já vinha se caminhando, é, mas eu acho que foi acelerado, né, teve um, um catalisador que foi o Covid-19, tá? É, acho que até olhando historicamente né, o espaço do, do escritório, o layout, né, o uso do espaço do, dos escritórios corporativos, sempre né, é, passou por mudanças. Né? É, se a gente olhar desde as décadas daí, é, dos anos 50 até para cá, sempre houveram mudanças. Né? É, daquelas mudanças para escritórios de cubículos, né? é, até... É, antigamente é, era muito segregado por hierarquia né? o gerente geralmente tinha a sua própria sala é, e aí isso foi mudando muito né? depois dos anos é, 2000 com o um escritório mais aberto, sem, né? sem divisórias é, e eu acho que o processo que estamos passando hoje é mais uma, uma mudança né? uma adaptação é, que vem, que vem é, ocorrendo tá? é, então eu acho que o, o escritório né, pós-covid é, também deve sofrer alterações nesses dois aspectos, né, layout e uso. Tá? É, eu acho que ainda é muito incerto, né, qual a velocidade é, e, e o, a, a intensidade desse, dessa mudança, né. Mas é, a gente vê aí que é, no curto prazo, né, a gente pode até sofrer alguma redução, né, do espaço alugado por algumas empresas, né? Muito, eu acho que hoje é por questões financeiras, né? É, há um custo é, elevado, né, de de, de aluguéis é, que hoje não está sendo usado, né? Então, é, principalmente hoje olhando é, é, o cenário que não há, né, vacinas para o, o COVID, eu acho que ainda há essa pressão aí por reduzir custos, é o que a gente pode, né, ver aí no curto prazo alguma dessas reduções mas eu acho que é, ainda é importante que ainda há muito gargalo, né, para isso acontecer. Né? Então tem a questão da infraestrutura, né? nem todo mundo tem uma infraestrutura adequada dentro da sua própria casa, é, produtividade, né, dos do funcionários, né, criatividade, implementação da cultura da empresa. Eu acho que o Márcio até pode agregar mais sobre, né, os impactos disso. É, mas eu acho que no, no, no cenário, né, mesmo num cenário de espaço reduzido que a gente, né, acredita e tem uma grande convicção é que os edifícios, né, os ativos é, imobiliários mais bem localizados, né, com aquelas qualidades técnicas superiores, né, como o pé direito mais alto, o ar-condicionado mais moderno, né, é, é, continuarão tendo demanda. Tá? É, principalmente pelas melhores empresas, né, é, com as finanças mais sólidas e a qualidade de crédito mais elevada. Tá? Então, esses são o tipo de ativos que a gente busca nesse momento.
3: Vocês acham, então, você acha, Márcio, que, tendo em vista que a maior parte dos fundos imobiliários de laje corporativa investem em ativos de primeiríssima linha, que normalmente são muito bem localizados, não vão sofrer vacância com essa tendência de home office? É muito do que o
2: Rafael comentou,
3: né? É, não sofrer vacância
2: não é o que a gente acredita, né? Acho que está muito mais vinculado a gente deve ter pela frente um ano ainda difícil da do PIB então as empresas né que eventualmente setores mais impactados né, podem naturalmente ter que fazer algum movimento de redução até do número de funcionários o que acaba impactando uma redução de ocupação. Da nossa estratégia da nossa convicção é estar posicionado é, em excelentes ativos, que têm uma capacidade de atratividade muito grande. E olhando para o ciclo imobiliário corporativo, é, a gente buscou né, se posicionar em regiões que, que nesse momento, tem uma vacância muito baixa. É, o que a gente acredita é que esse tipo de acomodação não vai impactar de forma significativa a indústria. Então, hoje, várias regiões né, estão abaixo de 5%. Você tem portfólios de fundos imobiliários com vacância zero, como até o, o nosso caso. né A gente tem um, um fundo mono na Vila Olímpia, é, que pode ter algum ajuste, né alguma devolução, é, ainda que o impacto, né? principalmente, acho que o investidor ele tem que ter muito na cabeça o viés de longo prazo, né médio e longo prazo. Então, algum ajuste, que, que, que possa vir a ocorrer agora, mas a gente tem uma convicção grande, né, que, é, que, é, que é a retomada, as empresas ainda vão demandar né, os seus ambientes para fazendo, né, de, de coworking, né, que principalmente o brasileiro, né, ele demanda né, essa questão da socialização. É, e nós aqui estamos todos de home office. A minha opinião é, tem funcionado, tem funcionado muito bem. É, a gente tem né, várias rotinas. Que, que, que temos aí conseguido, né, não, não, não nos impactou nas nossas entregas, mas também não dá para dizer que é melhor. Né? Então, é, muitos dos assuntos que a gente consegue resolver em cinco minutos, né, a gente tem hoje um espaço de open office é, que, que proporciona, né, você tem outras é, pessoas de outras áreas, né, especialistas de algumas categorias de ativos imobiliários, a gente consegue rapidamente se reunir e tomar uma, uma decisão. Né? Nesse momento agora, você liga, todo mundo está em call, está em vídeo, então, tem, depende de um agendamento. Então, a gente acredita muito numa numa retomada, é, mas, sem dúvida, que vai ficar um legado. né? Acho que alguma flexibilização, uma política de home office é algo que deve ser cada dia mais comum. né? A gente já via esse movimento nas grandes multinacionais e as, provavelmente, mais é, ligadas aí à tecnologia. E, para algumas áreas, é, isso pode funcionar muito muito bem.
0: É o... Depende muito de cada empresa, né? Mas, é, o, o, um outro setor também que a gente acha que vai ser muito afetado, especialmente porque impacta muito nos hábitos né? que a gente que antes a gente tinha muitos hábitos quando a gente estava no, no escritório. Era muito mais fácil aproximar as pessoas que estavam próximas da gente. Mas eu queria saber um pouquinho mais o que vocês pensam sobre os fundos imobiliários de shoppings, por exemplo, que estão muito ligados com o, o como o brasileiro se habita a comprar mais, porque a gente está vendo que tem muita gente que agora está comprando muito online, tinha gente que era muito comum sair, eles, eles tinham o hábito mesmo de sair todo fim de semana para o shopping, já encontraram novas formas de entretenimento. Então eu queria saber o que vocês acham desses fundos imobiliários.
2: É, eu, eu vou começar aqui, acho que o Rafa pode me completar. A gente acha que ainda é cedo né, para dizer que teve uma mudança né, significativa de hábito. Né? Acho que, sem dúvida, as pessoas descobriram outras formas né, até de, 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 do mercado né, de e-commerce. É, e aí, como que a gente olha para essa indústria? Sem dúvida, no curto prazo, a indústria está sendo muito impactada. Né? Ficou um período até mais longo do que se imaginava no início os shoppings realmente ficaram fechados, só que a gente tem sempre uma perspectiva de olhar qual é a capacidade de geração de renda desse ativo no longo prazo. E, e, e acho que a próxima discussão né, que a gente tem aqui é quais shoppings vão se sair né, mais fortes. Né? Então, aqueles shoppings, né, que são os shoppings dominantes, que mesmo após esse período não conseguem né, manter é, o, o seu mix, né? ou seja, o shopping ele depende muito desse mix é muito atrativo. Então você tem ali é, toda uma uma coisa dominante. A gente acredita que foi até uma, um momento de grande oportunidade. Né? A gente é, olhava, né? A, 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 mesmo que você fique, aí de novo, seis meses, até um ano sem renda daquele shopping, ele retomando né? a renda que ele tinha, talvez 12 meses atrás ou até 18, 18 meses atrás você provavelmente tem uma uma taxa interna de retorno é, acima de 15%, algumas, a gente conseguiu até fazer análise acima de 20%. Então, é uma categoria de ativo que já vinha né se adaptando. Ele deixou de ser somente também aquele centro de compras e, e ser muito mais um centro até de entretenimento. Então, vários jovens aqui em São Paulo têm grandes áreas né gastronômicas, grandes áreas aí voltadas até para o lazer, entretenimento, eventos. E, sem dúvida, né um bom mix aí de lojas. Então, olhando para a categoria de fundos imobiliários, acho que o investidor como esse terreno início não pode ficar olhando agora para o Yield. ele tem que entender mais qualquer é capacidade de geração de renda futura né desse imóvel e em alguns casos né realmente ele estava a nível aí de, de grande oportunidade a gente viu o portfólio de shopping a 10 mil reais o metro ou até abaixo de 10 mil reais o metro que é muito abaixo né, de, de valor até de apartamentos residenciais então, essa é um pouco da nossa cabeça, a gente entrou é, com posição de shopping, é, nós é, basicamente é, não aumentamos nesse momento e sim a gente até fez alguma movimentação lateral olhando muito mais para esse, esse portfólio de shoppings dominantes. Né? A gente acredita que os shoppings, vamos chamar assim de secundários ou terciários, são shoppings que devem sofrer mais. É, nesse nesse nessa próxima janela então enfim é, é, a gente também não chegou a reduzir de forma significativa é, a dentro da pizza né a, no a nossa exposição a shopping center é, é, então enfim Rafa se quiser completar
1: não, acho que o, o Márcio explorou bem né? É, o, quais são as qualidades e né, valores que a gente enxerga nesse tipo de ativo, né? só explicando um pouco né, para o público, é, qual que foi o impacto, né? a gente viu é, sem dúvida, né, foi o, o segmento né, de fundo imobiliário mais impactado nessa crise né? é, principalmente porque a gente teve praticamente todos os shoppings do país fechados né? é, e naquela época aí sem nenhuma perspectiva de reabertura então nesse cenário né muitos né, gestores né de de fundos de shopping acabaram né é, é, paralisando né integralmente a distribuição de, de dividendos né, ou seja muitos é, dos fundos né, acabaram não distribuindo nenhum né, o que né, acaba é, é, machucando né muitos daqueles investidores né que né contava com aquela distribuição mensal. Mas a gente também viu né um exagero né realmente é, na precificação desse tipo de ativo. né A queda foi é, tão forte que ele chegou a ser negociado a 30, é, até em quase termos, 40% abaixo do seu valor patrimonial, né? o que no nosso ver é, foi um exagero, é, principalmente dado Sim. a qualidade né, e seu, é, e ser um ativo né, estratégico que também né, é, traz toda uma, uma, uma dinâmica economia dentro daquela cidade né? tem muita cidade que o centro é em volta daquele shopping né, da, da, daquele é, você vê como é, ativo né, até residências que ficam perto daquele shopping e se valorizam só porque tem um shopping do lado, né? então é, tem esses valores aí é, dentro desse tipo de ativo tá? também né, Brasil é um país aí que ainda carece né um pouco esse espaço público né o um espaço seguro para você conseguir reunir com famílias é, e amigos né, e o shopping acaba sendo um espaço que proporciona isso é, além disso né eu acho que o shopping também já vem se adaptando né a essa nova realidade de e é, não é, é assim como o home office não é algo que veio é, é, de noite por dia é, e sim algo que já vem acontecendo, né, a gente já vê muitos shoppings, né, que, que não tem o estoque dentro do shopping e sim só um, um showroom, né, para o seu tipo de produto, para os clientes poderem ter a sua experiência, né, muito aquela é, experiência do consumidor, né, qual que, qual que é, é o sentimento que aquele é, investidor, é, investidor, né, aquele consumidor tem quando ele vai para esse tipo de, de, de lugares, é, é, de, de marketplace, né, vamos dizer. Então, eu acho que tem, tem várias qualidades aí que a gente tem que é, é, colocar em conta. Mas sim, né, eu acho que também olhando para frente, né, dado essas incertezas da economia, essa desaceleração que a gente vai ter o um impacto na renda, né, dos brasileiros, a gente deve ainda sim ver uma retomada gradual, né, das vendas no shopping, tá? É, a gente está monitorando, shoppings reabrindo, é, eles estão com horários mais reduzidos, estão com fluxo de pessoas também é, mais reduzidos, né, controlados, tá? É, então isso também corrobora para essa nossa visão.
3: Maravilha. É, o Márcio, como é que você vê é, a recente iniciativa, tanto da XP quanto do Banco Inter, de criar novos índices de fundos imobiliários? Até Então, a gente tinha aí como principal, principal referência desse mercado o IFIX, né? e agora, recentemente, foram criados outros síndices de referência. O que, que você acha disso?
2: É, a gente acha que é uma evolução natural da indústria. Né? A gente enxerga com, com bons olhos. É, acho que isso deve gerar aí diversos outros produtos, é, trazendo aí uma maior sofisticação para a indústria. É, algo que hoje a gente até não pode fazer, é, por exemplo, é, é operar né? vendido, então você não tem derivativos dentro da indústria. É, então, naturalmente, até com uma maior liquidez, uma maior é, cesta de fundos, naturalmente serão criados aí os ETFs dessa indústria imobiliária. A gente já viu algumas iniciativas, a gente falou um pouquinho aqui de fundo de tijolo, fundo de papel. Então, né, a XP até divulgou uh, recentemente também uh, alguns índices que eles estão criando. E, basicamente, né, um deve refletir o mercado, que seria algo próximo do, do IFIX, uma outra cesta né, para os fundos de papel e um terceiro aí que seria essa cesta de fundos de tijolo acho que isso é, acaba é, gerando aí produtos aí para o investidor é, ter alguma exposição ao, ao setor imobiliário já de uma forma diversificada geralmente vai ter um custo muito mais baixo né porque isso não vai depender é, nenhum tipo de gestão ativa é, como a nossa né que a gente acaba olhando muito ciclos, a casa o gestor enfim você vai ter uma exposição aquela cesta uh, e, à, e aquele ETF então é uma evolução da indústria a gente acredita que e, e enxerga isso com, com bons
3: olhos Legal, Márcio Mas pegando um gancho aí que você está falando de evolução natural do, do mercado você citou uma estatística interessante aí: meio por cento dos brasileiros investem em fundo imobiliário, aproximadamente nos Estados Unidos, 25% da população a gente sabe que o mercado de fundo, fundo imobiliário, no caso os REITs é, são muito mais desenvolvidos lá, né? é uma indústria gigantesca, normalmente o, o investidor ele é, ele faz uma opção por um gestor que administra uma carteira muito grande de imóveis, então ele compra a expertise daquele gestor em fazer essa essa gestão de carteira de fundos imobiliários. Mas a pergunta é, o que, que você acha que falta para o nosso mercado avançar? É, a gente ainda tem muito, muito, muito avançar para sermos temos uma fração aí do que representa o mercado americano em termos proporcionais né? você acha que falta é, regulamentação ou são condições de mercado é, acho que sem dúvida eu acho que o principal vamos dizer,
2: gargalo aí sem dúvida era taxa de juros né então estáveis e a patamares mais baixos né? naturalmente, a indústria né de ativos imobiliários, ela, ela sempre operou né, esse mercado de locação a patamares abaixo aí de 10%, claro que tiveram momentos aí que você conseguia né, até 12, 13, enfim, é, yields aí superiores, é, inflação também é controlada, então acho que assim, a indústria ela dependia de alguns pilares, como a gente consegue né ter uma taxa de juros é, mais baixa, estável, né, mais regulatório, uh, né, tem, tem uma série de a, a, ações, inclusive, né, acho que a gente tem discutido muito em alguns grupos, né, sobre algumas adequações é, do IFIX, é, que naturalmente vão gerar todos esses subprodutos, como os ETFs, é, como você poder é, ter uma série de derivativos, e isso vem também muito na carona da liquidez, né, então, Antes a indústria ela tinha uma liquidez mais restrita, né? era uma indústria mais rasa, que acabava também limitando a entrada né? de, de, daquele investidor né? profissional, né? as grandes fundações, e, e com essa evolução, é, é, surgindo aí mais fundos e a indústria crescendo, é, e, e também né, tendo esse tipo de, de derivativo que acho que vai ser um próximo passo da indústria um próximo passo importante que a indústria vai, vai, vai caminhar acho que no marco regulatório é, tem algumas é, é, iniciativas mas é, não, não acredito que esse seja o principal gargalo não uhum. é,
0: enquanto essas novas esses novos instrumentos financeiros não chegam, né, para gente aqui. É, eu queria perguntar para Rafael é, se, como você já tinha falado, Rafael, que você viu que os fundos, o, o valor de mercado caiu bastante, que, mas mesmo assim a gente já teve um retorno. É, eu queria saber onde a gente ainda tem boas oportunidades, mesmo com esse retorno que a gente teve.
1: Perfeito, é, eu acho que só, só pontuar também, né? Qual, qual foi a magnitude né, da, da recuperação? É, do, vou falar aqui do IFIX, que, que é o, o índice né, mais acompanhado aí de, de fundo imobiliário. Tá? Então, é, desde o né, fundo do poço, né, que a gente é, viu lá no meado de, de, de março, é, o IFIX já recuperou 28,8%, tá? é, isso com o fechamento de ontem. Então, realmente foi uma, uma recuperação. É, é bastante forte, né, e rápida, é, mas também dado a velocidade, e a magnitude que, que foi a queda, né. Então é, tem, tem esse adendo aí para ser feito, mas, né, eu acho que sempre a gente preza aí pelo é, investidor aí que olha o longo prazo, né. Eu acho que tem é, esses ganho aí que você pode ter no curto prazo, mas a nossa cabeça, né, é, principalmente quando a gente monta uma carteira, a gente sempre tenta é, mirar o longo prazo, né, então é, de novo, né, aqueles ativos de, de melhor qualidade, aqueles pilares lá que o, mestre, o Márcio comentou várias vezes, é, e também né, ativos, né, que, que vão, né, é, sobreviver, né, ou até ser mais demandado, né, nesse é, novo mundo que está se desenhando, né, é, e também ativos aí com, com uma alta previsibilidade, né, nas suas receitas, né, principalmente dado essas incertezas que hoje a gente é, se encontra no mercado, né, até a gente ter uma uma, uma visão é, é, mais é, é, previsível da economia brasileira, é, eu acho que ainda os ativos que vão ser mais procurados né? vão ser aqueles ativos com uma maior visibilidade né? então é um contrato atípico de longo prazo é, empresas sólidas né, em ativos com bons fundamentos. Né? Então, localização e qualidade técnica desses ativos. Tá? Eu acho que outro segmento que está se apresentando com uma grande oportunidade é o mercado primário. né? A gente falou muito do, do da bolsa, né? que seria o um mercado secundário, que a gente fala, que a gente chama, mas a gente está vendo hoje tá, uma volta muito forte do, do mercado primário, que seria as ofertas. Né? Tanto ofertas de follow-ons, que são é, é, fundos que já existem hoje e estão aumentando, estão né? captando mais, crescendo, é, quanto né, IPOs de novos fundos. Né? Então, está surgindo aí, é, novos fundos, adquirindo novos ativos é, para colocar dentro aí, é, na cesta aí de, de fundos imobiliários. Tá? Então, a gente está vendo é, muito forte é, esse mercado primário voltando é, algum segmento que posso destacar é o segmento logístico, é, que tem né, muitas vezes é, inquilinos ligados ao e-commerce, é, contratos atípicos de muito longo prazo, de 10, 15 anos, é, empresas sólidas né, que, que traz uma maior né, é, visibilidade é, com relação ao, ao futuro rendimento desses ativos. Tá? então é um pouco aí do, das oportunidades que hoje a gente aqui da RB é, enxerga, mas também pode complementar aí com outras oportunidades que ele também enxerga aí no, no, no mercado que ele, ele acompanha.
2: É, acho que sem dúvida a gente tem olhado principalmente nesse momento para ofertas até mais restritas, né as ofertas chamadas aí das 476, né que é para o pro público profissional então, como tem aí uma uma burocracia menor, né, os fundos conseguem é, com maior agilidade é, originar aí operações e, e nós aí temos visto aí operações muito interessantes dado até o número que o Rafael comentou, né, a forte retomada né, dos fundos imobiliários a nível de preço, então a gente já é, tá, tá muito mais focado aí em originar novas operações, né? Então, aquisição de novos ativos via novos
1: fundos.
2: Os fundos é, devem abrir janelas aí para continuar crescendo.
0: É, a gente até... Vocês até falaram um pouquinho mais sobre isso, né? Bom, como a gente já tá, já tá sem tempo, na verdade, né? eu queria passar já para as últimas perguntas, então eu queria perguntar para vocês quem inspira vocês dois, quem inspira Márcio, quem inspira você, Rafael, quem inspira você para fazer o seu trabalho, os de gestão, de, de ser um executivo, né?
2: É, bom, vou falar né, algumas é, das perguntas finais aqui, então acho que o eu... Um grande uma grande pessoa que eu tive até a oportunidade de, de, de ter contato né trabalhei lá na, na companhia na Cirela então, o Eli Horn, é o fundador né da companhia um grande ícone né uma lenda praticamente do mercado imobiliário é, ele tem né uma atuação é, espetacular né então se você olhar a performance da companhia é, e também sobre várias óticas né de mercado imobiliário então desde o mercado residencial no mercado né, de lajes corporativas né, via a CCP, que é outra companhia que ele também é fundador, né, shopping centers, né, teve uma atuação também de logística, então, mais recentemente, até via Private Act, ele está comprando alguns hospitais, então, é uma pessoa que não só como executivo, tem um lado também de filantropia, então, é uma pessoa que, naturalmente, eu me inspiro bastante, e aí, já nessa área de investimentos, tem outro, uma outra grande pessoa que é o Howard Marks, né, fundador da Oaktree um cara que tem uma cabeça de risco realmente muito diferenciada é, nós né também aqui na RB Capital a gente sempre busca olhar as operações com uma cabeça muito fundamentalista entender muito o que está que por trás né o lastro e risco retorno, então acho que são, são dois nomes aí que norteiam a minha carreira
0: e você, Rafael? Uh -huh
1: é, eu acho que do, do meu lado, né, também é há vários ícones, né, que, que a gente acompanha aqui. Mas eu acho que pessoalmente, né, eu, eu tenho é, é, eu coloco muito valor aí, principalmente no, no, nos, nas pessoas e executivos dentro da, da própria RB Capital, né. Eu acho que é, a casa traz aí um forte expertise, know-how, né, é, além da sua história, né, do no mercado imobiliário. É, já tem atuação em vários né segmentos é, é, desse nesse setor é, então eu, eu pessoalmente é, aprendi muito com isso né, essa convivência aí com é, vários executivos né que que, que passaram por é, vários momentos né do Brasil é, é, em várias regiões né a gente sabe que o mercado imobiliário tem um forte regionalismo né então é, você conhecer né e ter esse contato com as pessoas que atuaram né e tem uma história é, naquela região naquele segmento é, é um grande Diferencial, né? Então, é, com certeza, é, o, o executivo, né? O próprio Márcio aí, sem querer puxar o saco, mas já puxando, né? É, é, também me, me inspirou bastante, me, me ensina muito, né? É, e eu não vejo hora aí de, de voltar para o escritório e ter né, esse contato humano, né? E de troca de experiência é, com, com o pessoal da, da organização.
3: É, sem dúvida, Rafael. É uma casa muito interessante, tem muito know-how, muita robustez técnica, muito conhecimento no mercado imobiliário. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E, senhores, é, agradecer aqui a atenção e o tempo disponibilizado. Para a gente foi um prazer e até a próxima.
0: Muito obrigado.
2: Obrigado pelo convite, foi um prazer.
0: Obrigada, gente. Obrigado pela oportunidade.
3: E muito obrigada, Guilherme, também. Obrigado, gente. Até mais, boa tarde. Tchau, tchau.